0: La bibliothèque nationale de France.
1: La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie de la fatigue par Eric Fiat. Bonjour et bienvenue dans notre troisième séance du cycle philosophie du, co du quotidien <coughs> consacrée au corps. Alors, après avoir parcouru les âges de la vie avec Pierre-Henri Tavoyeau, après avoir philosophé en marchant en compagnie de Frédéric Gros, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la fatigue avec Eric Fiat. Bonjour, Eric Fiat. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie de, à l'université Gustave Eiffel. Votre champ de recherche est l'éthique médicale et hospitalière appliquée. Vous travaillez notamment sur les liens entre euh, faiblesse, vulnérabilité et dignité. Vous avez... Euh, publié chez Larousse « Un petit traité de dignité, grandeur et misère des hommes ». Vous avez également publié un livre d'entretien avec Adèle Vendrette et consacré à la pudeur, publié cette fois chez Plomb dans la collection « Questions de caractère ». Vous avez été membre en qualité d'expert scientifique de l'Observatoire national des conditions de la fin de vie et vous êtes toujours, semble-t-il, membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Alors, juste une question, quelle est euh, dans ces comités euh, scientifiques, dans ces comités d'éthique, quelle est la nature de l'expertise philosophique Qu'est-ce que le philosophe apporte sur ces questions d'éthique médicale appliquée
0: Le philosophe peut-il jamais être un expert il me semble que mon travail dans ces commissions consiste à essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce métier à la fois formidable et très difficile qu'est le métier de, de soignant. Et donc, bien souvent, c'est en fin de réunion que j'ose intervenir pour essayer de clarifier un peu les notions, les concepts qui se sont agités. Euh, on nous dit maintenant qu'on doit soigner au nom du respect et non plus au nom de l'amour. Mais qu'est-ce que le respect Et là, je leur propose un petit détour par Emmanuel Kant. Et je dirais que la philosophie, par rapport aux soins, c'est une distance provisoire pour une meilleure présence. C'est comme ça que je la conçois.
1: Très bien. En 2018, vous avez publié euh, aux éditions de l'Observatoire « Une ode à la fatigue », titre un peu provocateur. En général, on veut bien chanter « Une ode à la joie » si celle-ci est en plus mise en musique par Beethoven, ou une ode à l'amour, en tout cas des odes à des objets qui nous élèvent ou qui nous grandissent. Or, la fatigue, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous rapetisse, ce qui nous diminue. Alors, je vous pose la question, que nous fait la fatigue pour mériter une ode Et au fond, qu'est-ce que la fatigue
0: Alors, je vais essayer de
1: vous, vous répondre, mais avant, j'aimerais
0: rappeler euh, qu'une ode, ou une ode, je ne sais pas comment on dit, ça dépend de l'endroit où on a été élevé. Une ode, euh, c'est d'abord un genre poétique, on se souvient des odes pindariques. Et euh, une ode, ça a trois parties. Une strophe, une antistrophe et une épode finale. Eh bien, euh, écrire une ode à la fatigue, ça n'est pas faire l'éloge de toutes les fatigues. Car en fait, dans la première partie de ce livre, en effet, dans cette strophe, j'ai parlé des bonnes fatigues. Il en existe puis dans l'antistrophe, des mauvaises fatigues. Il en existe ô combien aujourd'hui. Et enfin, dans l'épode finale, je parle des euh, fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises pour essayer de voir ce que l'on peut en faire. Donc la fatigue, oui, nous limite, mais ce n'est pas toujours malheureusement. C'est ce que je vais essayer de, de, de
1: développer. Bien de vous écoutant.
0: Merci beaucoup à vous. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un, un jour l'Aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul mets n'excitait plus leur envie, ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit C'est là le début de cette fable géniale de La Fontaine qui s'appelle Les animaux malades de la peste. Ne pourrait-on pas dire aujourd'hui un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul mai n'excitait plus leur envie, ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Oui, la fatigue fait certes partie de la condition humaine comme telle, je vais essayer de le démontrer. Cependant, surtout depuis le début de cette crise sanitaire que nous savons, nous sommes nombreux à être tellement sidérés, médusés, pétrifiés, atterrés, terrés dans des émotions que nous n'arrivons pas à transformer en motion, c'est-à-dire en mouvement, qu'en effet, nous sommes tous particulièrement fatigués. Voilà pourquoi, même si ce livre a été écrit avant la crise sanitaire, eh bien, il prend une étonnante euh, actualité. Oui, la fatigue, en effet, peut plonger les hommes dans un tel état d'accablement, de stupeur, de langueur, de stupéfaction, qu'elle peut dégoûter l'ambitieux aux dents longues du sombre plaisir du guet puis de la mise à mort. Hein. Euh, ni loup ni renard n'épillaient La douce et innocente proie Et nos fatigues parfois sont telles Qu'elles peuvent nous priver Du plaisir de cueillir Dans les bras l'un de l'autre Les doux fruits d'amour Les tourterelles se fuyaient Plus d'amour, partant plus de joie La fatigue fait partie De la condition humaine comme telle Mais particulièrement en ces temps Pourquoi fait-elle partie De la condition humaine comme, comme telle Eh bien parce que bien sûr La vie était effort. Mais si cela est vrai, alors les végétaux, les animaux, les hommes connaîtraient tous la fatigue. Il me semble qu'il y a quand même une différence entre les animaux et les hommes, quelque difficile que soit cette question. Euh, et cela tient, à mon avis, au fait que, parce qu'ils sont déterminés par leur instinct, pas seulement, mais beaucoup par lui, eh bien, les animaux trouvent assez facilement les chemins de leur survie. J'observais avant que d'arriver à la bibliothèque un vol d'oiseaux et parfois le nuage se divise en deux, puis se rassemble et j'admirais cette façon que chaque oiseau a de trouver sa place dans le nuage sans avoir besoin de la chercher. Comme si venir au monde riche d'un instinct, ça permettait en effet de venir au monde avec le mode d'emploi du monde. Nous autres hommes, qui certes avons un peu d'instinct, mais en avons très peu, eh bien nous cherchons sans d'abord trouver les chemins de notre vie. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et ne sera plus. Pour parler le patois, le, le jargon philosophique, on va dire que tous les vivants sont à la fois contingents et mortels, contingent un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister, Est mortel, un être qui existe mais qui n'existera plus. Tous les vivants sont contingents et mortels, mais nous autres hommes, nous le savons. Et cela transforme notre vie en une existence qui nous oblige à faire le dur métier d'exister. Euh, voilà pourquoi euh, vivre c'est s'efforcer mais parce que l'homme doit chercher dans le monde une place qui ne lui est pas toujours déjà donnée et eh bien l'homme est sans doute celui de tous les vivants qui est le plus exposé à la fatigue. J'essaierai de faire comprendre que l'humanité n'est pas dans l'homme comme la roséité dans la rose, ou la facochéricité dans le facochère ou la circularité dans le cercle. Euh, l'humanité est à la fois un don et une tâche. Un don parce qu'elle nous a été donnée, elle est donnée à tous et à toutes, mais aussi une tâche. Nous devons tâcher d'être un peu plus humain chaque jour voilà pourquoi la fatigue en effet fait partie de notre, de notre condition et je crois que le calcul des heures du sommeil et de la veille l'utilisation de la gelée royale ou d'autres substances ne saurait euh, faire cesser que nous soyons des êtres exposés à la fatigue aucun homme ne peut dire fatigué, moi euh, jamais cependant la fatigue a bien des couleurs il en est de légères et de lourdes, de bonnes et de mauvaises, de printanières et d'hivernales. Et c'est justement cette bigarité des, des, des fatigues euh, que j'essaie de rendre euh, en vous proposant une parole en trois moments. En effet, une partie où je vous parlerai des bonnes fatigues, une autre où je vous parlerai des mauvaises, et une troisième où je vous parlerai de celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Mais avant, j'essaie tout de même de répondre à votre question, qu'est-ce que... Euh, la, 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 la fatigue euh, elle fait partie avec la, la douleur euh, la maladie euh, de ces états de dissociation euh, du corps et de l'âme euh, d'une brisure euh, de la belle unité en quoi consiste la pleine forme euh, dans un beau poème Henri Michaud dit que la fatigue c'est le bloc-moi qui s'effrite et je me souviens d'une très belle lettre de Rainer Maria Rilke à Marina Zvetaïeva du 26 mars 1926, où il parle d'un chagrin, d'une discorde entre lui et son corps, de perturbation, de détérioration, de cette non-sensation corporelle en quoi consiste la santé cette non-sensation corporelle en quoi consiste la santé. Et il est vrai que quand on est en bonne santé, on ne sent pas son corps. La santé, c'est le silence des organes. Être en bonne santé, c'est pouvoir oublier son corps. La bonne santé, c'est ce que j'appellerais l'oubliabilité du corps, la possibilité d'oublier son corps, pas l'oubli. Parce que quand on est en pleine santé, on peut être très joyeux de sentir que ce corps est en pleine santé. Eh bien, c'est ce que Rilke rend poétiquement. Hein, euh, détérioration de cette non-sensation corporelle, corporelle. Euh, 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 en quoi consiste la santé Et il poursuit euh, perte de cette union avec notre vie corporelle, des dissentiments du corps qui me rendent d'autant plus désespéré que depuis longtemps j'étais accoutumé à vivre avec lui en si parfaite entente que j'aurais pu le prendre pour le fils de mon âme. Il était léger et disponible, d'accord, pour se laisser entraîner jusque dans le spirituel, et si souvent aboli, encore aboli oublié, n'ayant plus de proie que par courtoisie. Si intimement mien, un ami, vraiment mon porteur, le soutien de mon cœur, en tant que euh, répondant à mes ordres, mon serviteur. » Fin de citation. Dans cette lettre, Rilke ne parle pas de la fatigue mais plutôt de la douleur, elles ont en effet en ceci euh, en commun euh, qu'elles euh, nous donnent l'impression que ce corps qui était disponible, notre serviteur et notre ami, euh, récalcitre. La fatigue, c'est d'abord une lourdeur, une pesanteur. L'impression que mon corps n'est plus, ce soir, quand je suis fatigué, le serviteur zélé et rapide de mes désirs et de volonté, mais qu'il récalcitre comme, comme, comme dit Cyrano. Euh, non par mauvaise volonté, mais par inertie. De sorte que je ne le reconnais plus très bien, ce corps. Lui qui m'était familier, léger, disponible, comme un ami sympathique sur qui je pouvais compter, indéfectiblement compter... Lui qui, du temps de la grande santé et de la pleine forme, m'était était encore plus qu'obéissant, parce que je dirais que quand on est en pleine forme, le corps est, est prévenant. Eh bien, euh, ce corps euh, euh, met ce soir comme à charge. D'où l'idée d'une charge, d'un poids. Qu'est-ce que je veux dire par cette idée que quand on est en pleine forme, le corps est prévenant C'est-à-dire qu'il euh, euh, devance mes attentes c'est pas simplement qu'il répond à ce que je lui demande mais c'est comme s'il me disait que je peux faire des tas de choses il devance mes désirs, il est si riche en puissance et possibilités euh, qu'il m'ouvre euh, par sa force et sa légèreté à la fois des possibilités auxquelles je n'eusse même pas pensé c'est comme si quand je suis en pleine forme mon corps me disait euh, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux courir jusqu'en haut de la colline, tu peux t'intéresser à tout, tu peux lire, tu peux jouer de la musique, tu peux marcher, nager, discourir avec éloquence, tu peux rêmer à loisir. Eh bien, quand je suis fatigué, euh, il met à charge, il faut que je le traîne. Il ne répond plus très bien. Je dirais pas hostile, mais un peu indifférent. Alors, ce n'est pas une douleur, parce que la douleur sévit dans une dimension locale. Ça me chatouille ou ça me gratouille. Euh, il y a toujours, pour qu'il y ait euh, douleur, euh, un point névralgique, un endroit où ça fait mal. Euh, donc la fatigue n'est pas la douleur. Ou alors c'est une espèce de douleur générale, une douleur sans douleur. Euh, mon corps ne me chatouille ni ne me gratouille, mais il me semble m'opposer. La résistance passive d'un point mort, d'un englument, voilà. C'est sans doute cela. Euh, comme si euh, je sentais euh, quelque chose... Euh, de lourd, d'engluant euh, mon âme ou ma conscience comme on voudra, essaie de se désengager, mais elle n'y parvient pas ma conscience essaie de revenir à la clarté et la distinction qui sont le but de la philosophie, et non quand je suis fatigué, je suis confus, flou, vague obscur, euh, euh, incertain euh, voilà au fond ce que c'est que, que, la, que, que la fatigue. Euh, mon âme cherche en vain un lieu de fraîcheur et de lucidité où se retirer pour essayer de comprendre ce qui arrive et elle n'y parvient pas. La fatigue dément le dualisme. Quand on est fatigué, on ne peut pas être une âme qui regarde un corps. On, on est embarqué. Et au fond, les sensations de l'homme fatigué me semblent exactement le contraire de celles du, du vieux fausse quand il retrouve sa jeunesse. Vous savez qu'après qu'il a pactisé avec le diable, il retrouve sa jeunesse. Et voilà comment euh, Goethe décrit euh, euh, l'état du vieux fausse retrouvant sa jeunesse. « Déjà, je sens mes forces s'accroître. Déjà, je pétille comme une liqueur nouvelle. »« Je me sens le courage de me risquer dans le monde, d'en supporter les peines et les prospérités, mais sans s'ouvre à des impressions nouvelles. Les torrents et les ruisseaux s'affranchissent de leur glace, au regard doux et vivifiant du printemps. Une heureuse espérance verdit dans la vallée. Le vieil hiver, qui s'affaiblit de jour en jour, se retire peu à peu vers les montagnes escarpées. C'est en vain qu'en sa fuite, il lance sur le gazon des prairies quelques regards glacés mais impuissants. Le soleil ne souffre plus rien de blanc en sa présence. » Partout règne la vie, tout s'anime sous ses rayons de couleurs nouvelles. Heureux Faust, hein? enfin, si on peut dire, puisque la fin de la vie de Faust, quand même pas très heureuse, euh, eh bien, la fatigue, c'est l'état contraire exact, le contraire exact de l'état décrit ici par Goethe. Comme si la fatigue était une, une petite et passagère vieillesse. Hein? Euh, euh, et la vieillesse peut être une grande fatigue. C'est une perte momentanée de fraîcheur, de lumière, de légèreté, de vivacité, de célérité, de souplesse, de lucidité, de discernement, de ductilité. Quand je suis en pleine forme, mon corps est ductile. Euh, et au fond, c'est une perte de possibilité. Euh, D'où l'expression « je suis mort de fatigue euh, ».« La mort, c'est l'impossibilité de toute possibilité », disait Heidegger. Ça veut dire que tant qu'on est vivant, on a des possibilités. Eh bien, quand on est fatigué, on est entre les deux. On sent une perte de possibilités. Euh, euh, et je me demande à ce moment-là, les retrouverais-je bientôt euh, Cette légèreté, cette souplesse, cette vivacité, cette amitié, cette complaisance, cette obligeance, cette serviabilité, cette prévenance de mon corps dont je jouissais quand j'étais en pleine forme euh, euh, fraîcheur, légèreté, lumière, clarté, ductilité, légèreté impression de toute une série de possibilités dans la forme en revanche lourdeur, confusion, hébétude, prostration dépossession, impression d'une perte de possibilités dans euh, la euh, euh, fatigue cela se trouve, est commun je crois à toutes les fatigues, mais il me faut parler, puisque tel était mon plan, des bonnes puis des mauvaises puis de celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Strophe, bonne fatigue. Euh, oui, il n'est pas scandaleux, peut-être un peu provoquant, euh, d'écrire une ode à la fatigue, euh, mais ça n'est pas scandaleux car il existe de bonnes fatigues. Et j'espère que vous les connaissez. Euh, la bonne fatigue, pour prendre des exemples, c'est la fatigue du sportif vainqueur c'est la fatigue de l'amoureux qui a cueilli dans les bras de son amoureuse toute la nuit les doux fruits d'amour c'est la fatigue de celui qui aime son travail s'y sent reconnu a l'impression de le bien faire et qui à la fin de la journée a l'impression du devoir accompli l'impression du travail bien fait voilà évidemment trois personnages fatigués mais la joie de la victoire pour le sportif, pour l'amoureux le plaisir moral du devoir accompli, pour celui qui aime son travail et a l'impression de l'avoir bien fait, eh bien, sont déjà défatigants. Il y a dans la joie et dans le plaisir quelque chose de défatigant euh, qui fait que nos trois personnages eh bien, n'auront pas besoin de dormir beaucoup pour retrouver les forces qu'ils avaient perdues pour le premier dans le jeu, pour le deuxième dans l'amour, pour le troisième dans le travail. Ils dormiront tous trois du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être récupérateur. Ont-ils d'ailleurs véritablement besoin euh, de dormir après qu'on a gagné un match Après qu'on a cueilli toute la nuit les doux fruits d'amour Eh bien, on éprouve en effet une joie qui en elle-même est déjà défatigante. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que à la fin d'un match de football, comme disait mon grand-père ou un match de rugby, après que ces sportifs ont couru 90 minutes après un ballon rond, 80 minutes après un ballon ovale, ils ont tant donné de force qu'ils devraient être incapables de faire un tour d'honneur, de sauter dans les bras les uns des autres, de faire une troisième mi-temps. Et, et je dirais peut-être euh, la même chose des amants qui se sont aimés toute la nuit. Euh, ils ont très peu dormi... Mais cependant, la joie de la victoire et la joie de l'amour sont déjà défatigantes, en ceci que la joie, euh, pour parler latin, euh, c'est la dilatatio animae et corpori, la dilatation de l'âme et du corps. C'est ainsi que l'entendaient les anciens. Euh, la joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps, alors que l'angoisse, c'est la rétractation de l'âme et du corps. Angustia est rétractatio animae et corpori. Et en effet, euh, euh, il y a dans la joie quelque chose qui dilate, en angoisse quelque chose qui rétracte. Euh, ça se trouve dans l'étymologie d'angoisse. Angoisse vient de angustia qui veut dire le resserrement, l'étroitesse, euh, le rabougrissement. Angoisse vient de angere, A-N-G-E-R-E, -E, euh, qui veut dire serrer, resserrer, étrangler. Angere a donné angoisse, mais aussi angine. Et l'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement. Et en effet, euh, l'angoisse, c'est cette rétractation de l'âme et du corps qui fait que qu'on est centripète. Alors que la joie, au contraire, c'est la dilatation de l'âme et du corps qui fait qu'on est centrifuge. Adjectifs qui vous surprennent peut-être un peu, euh, je ne crois pas jamais avoir entendu, sous un marché couvert, euh, un être humain en dire à un autre, tiens j'ai vu Madame Chose, elle était très centripète, j'ai vu Monsieur Truc, qu'il était centrifuge. Et cependant quand nous sommes angoissés, nous sommes en effet tournés vers cette intériorité, quand nous sommes euh, joyeux, nous sommes tournés vers l'extériorité. Raison pour laquelle il me semble que Baudelaire est le plus grand des poètes de l'angoisse. La Fontaine, le plus grand des poètes de la joie. Euh, Baudelaire, quand le ciel et lourd, pèse comme un couvercle. Euh, rien n'est plus fatigant qu'une angoisse. Et voilà pourquoi, pour essayer de rendre hommage à ce qui se passe, beaucoup de nos contemporains, assez angoissés qu'ils sont, sont en effet euh, fatigués. Euh, mais j'espère qu'il en demeure encore qu'ils sont joyeux, car rien n'est plus défatigant qu'une joie, car en effet, la joie est dilatation, comme dit La Fontaine, le plus grand poète de la joie, car il dit « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. » Vous allez me dire que j'ai oublié un vers, car la fontaine nous dit « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. » Et je comprends pourquoi il ouvre un large bec, c'est parce que le renard désire le fromage et qu'il l'a flatté. « Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Je crois cependant que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti chez le renard, je suis sûr qu'un être qui ne se sent pas de joie, eh bien, ouvre un large bec. En effet, nous avons les yeux écarquillés, nous sommes dilatés, cela peut aller jusqu'à l'éclatement joyeux et voilà pourquoi rien n'est plus défatigant qu'une joie parce que les quelques forces qui restent encore dans le, sport du, dans le corps du sportif vainqueur ou dans celui de l'amoureux que je décrivais tout à l'heure, et eh bien sont dilatées par la joie alors je ne parle pas d'une joie du travailleur qui a l'impression du travail bien fait, nous n'allons pas même si nous aimons notre travail nous n'y allons pas d'orgasme en orgasme mais j'espère que beaucoup d'entre nous aimant leur travail et s'y sentaient reconnus, euh, euh, ont ce que Kant appelle le plaisir moral. Le plaisir moral du travail bien fait ou du devoir accompli. Le plaisir moral, c'est l'impression d'avoir été juste, une certaine justesse. Kant a fait toute une philosophie du fait que l'homme n'est jamais comme il devrait être, jamais comme il voudrait être. Euh, cependant, il lui arrive de temps en temps de se dire qu'il a été comme il devait être. Oh, cela ne durera pas, bien sûr. Euh, le devoir empêche la thésaurisation des mérites, la capitalisation des bonnes actions. Euh, il est là pour nous dire toujours que nous avons à, nous, à, à être meilleurs, que nous devons nous tâcher, que nous devons tâcher pardon, de faire notre devoir. Mais il y a quelques moments où, ça y est, nous sommes comme nous devrions être. Et c'est ça qu'il appelle le plaisir moral. Eh bien, mes trois personnages connaissent la bonne fatigue. Je dirais que cette fatigue, allez N'étant pas du tout dualiste, j'ose cependant dire que cette fatigue est une fatigue du corps mais non point de l'âme. Car l'âme est rafraîchie par la joie de la victoire du sportif, par la joie de l'amour partagé ou par le plaisir moral du devoir accompli. Et ces personnages-là eh bien, vont aller bien sûr au repos mais ils vont avoir le sommeil du, du juste euh, et, et, et retrouveront le lendemain la, 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 la joie, la joie d'être les bonnes fatigues sont souvent aussi les fatigues qu'on s'est choisies. de même qu'il faut distinguer entre une solitude imposée et une solitude choisie. Une solitude choisie et provisoire peut donner beaucoup de plaisir, hein, enfin seul, alors qu'une solitude durable et imposée peut aller jusqu'à un grand déplaisir à la perte de l'humanité, comme on voit dans le roman de Tournier où il nous raconte la vie de Robinson, qui seul sur son nez, il se déshumanise. De même donc, on peut distinguer entre une fatigue choisie, une fatigue imposée, on peut peut-être distinguer entre une fatigue euh, euh, choisie, une fatigue imposée, et alors en effet, le, le, le week-end, celui qui euh, fait un demi-marathon, celui qui fait de longs tours en vélo, n'y est obligé par personne, et il va s'y fatiguer, mais cette fatigue, il se l'est choisie. Elle a toute chance d'être bonne, alors que si on la lui avait imposée, elle aurait toute chance d'être mauvaise. Et puis ce qu'il y a de bon dans la fatigue, et voilà pourquoi il faut en faire l'éloge, c'est parce qu'elle nous permet la joie du repos, la joie du bon repos. Euh, je dirais que euh, s'endormir, c'est se laisser aller, euh, c'est revenir à la paisible immanence avec le monde, c'est se reposer du fardeau d'être, du fardeau d'avoir à être soi. Euh, euh, nous nous couchons pas simplement pour retrouver nos, nos, nos forces, mais aussi pour nous pour nous délester de nous-mêmes, pour nous oublier euh, nous-mêmes. Euh, euh, S'éveiller, c'est avoir à être, c'est entrer en scène, c'est devoir jouer son rôle sur les planches. S'endormir, c'est se laisser aller, c'est se reposer du fardeau d'avoir à être soi. Euh, et euh, en effet, euh, nous nous délestons dans le repos, pas simplement du poids de la fatigue mais aussi de nous-mêmes euh, c'est ce que dit Jean-Christophe Bailly dans un très beau texte qui s'appelle le parti pris des animaux il dit que s'endormir c'est toujours s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli la vie serait infernale si, si on ne pouvait y aller de temps en temps à ce repos, et il écrit par le repos nous avons accès à la part la plus secrète de nous-mêmes, non seulement celle qui se soulève avec les rêves, mais celle plus lointaine et plus inconnue qui surgit quand l'agitation due aux rêve est elle-même retombée et quand profondément endormie, nous nous retrouvons moins en nous-mêmes qu'en ce qui nous accueille et nous quittera un jour. Euh, euh » Dans le sommeil profond, chacun reconstitue la nappe phréatique de soi, ce que j'appellerais la nappe phréatique de, de soi, dont le tarissement rendrait impossible la vie à la première personne. Euh, vivre éveillé, c'est vivre à la première personne, il faut s'affirmer, euh, euh, nous avons besoin de temps en temps d'abdiquer un peu, euh, céder, à, pour dire les choses à la manière des psychanalystes, céder un temps à la pulsion de mort euh, pour que mieux se reconstitue la pulsion de vie. La pulsion de mort, ce n'est pas l'agressivité, hein, c'est l'abandon. Euh, céder un temps à la pulsion de vie pour que, euh, qui désindividualise, hein, qui désindividualise pour que mieux se reconstitue la pulsion de vie qui d'abord est, est force d'individuation. Euh, et donc, on, on se laisse aller à l'involontaire et l'essentiel respiration. Il euh, euh, y a quelque chose là euh, euh, qui, ma foi, euh, est, 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 est doux et bon. Voilà les bonnes fatigues, auxquelles il fallait bien euh, qu'on consacra euh, plus qu'une ode euh, un, un éloge. Mais, antistrophe, les mauvaises fatigues, auxquelles, en effet, euh, je, dont je ne fais pas du tout l'éloge, je vous rassure si vous étiez inquiet. Et par facile symétrie, je dirais que la mauvaise fatigue, c'est euh, la fatigue du sportif euh, vaincu, de l'amoureux qui n'est pas aimé, euh, du travailleur... Euh, qui n'aime pas son travail ou qui ne s'y sent pas reconnu, et qui a l'impression, euh, à la fin de la journée, euh, du travail inaccompli, du devoir euh, pas fait. Ces trois personnages-là, euh, en effet, euh, sont fatigués mauvaisement, euh, en ceci qu'ils euh, ne trouveront même pas, dans le repos, le remède espéré. Pourquoi bah Parce que si mes trois premiers personnages de tout à l'heure, de la bonne fatigue, dormaient du sommeil du juste... En revanche, mes trois personnages présents vont dormir du sommeil de l'injuste, formule qu'on peut forger par symétrie. Et le sommeil de l'injuste est un sommeil qui n'est pas réparateur. Alors que la bonne fatigue fait qu'on va au sommeil comme à une récompense, la mauvaise fatigue fait qu'on va au sommeil comme à un refuge, espérant y trouver remède à la difficulté d'exister. Or, le sommeil ne donnera pas le remède espéré. Pourquoi Parce que le, mauvais, le, mauvais, le sommeil de l'injuste, auquel est condamné l'homme de la mauvaise fatigue, le sommeil de l'injuste est un sommeil dans lequel on tombe comme une masse. Euh, euh, ce n'est pas le sommeil dans lequel on se glisse voluptueusement, comme Montaigne. Vous savez que Montaigne se faisait réveiller pour voir à quel point il est agréable de s'endormir. Ou comme Philippe Noiret dans Alexandre le bienheureux. Souvenez-vous de ce film, je trouve génial d'Yves Robert, 1968, où euh, Philippe Noiret, dans le rôle titre d'Alexandre, eh est un homme qui euh, est forcé de trimer par euh, une épouse qui veut qu'il trime, il l'appelle la grande, il souffre un peu de somnolence dure, n'appelle commence-t-il de s'endormir un peu, qu'elle lui dit Alexandre, et il doit aller curer les enfin euh, euh, labourer, semer, euh, euh, et puis euh, vient un moment où elle a un accident et elle meurt. Et à l'époque, quand il y avait un enterrement, tout le monde défilait devant l'endeuillé et tout le monde demandait à Alexandre le Bienheureux, alias Philippe Noiret, « Mais qu'est-ce que tu vas faire, Alexandre ?» et Noiret de répondre avec sa voix de violoncelle ou plutôt de basson « Dormir, dormir ». Et en effet, Philippe Noiret s'installe dans son lit, dont il ne bouge plus, avec un système de poulies qui fait remonter la bouteille de vin, la miche de pain, le jambon, et aussi son petit bariton, son petit instrument de musique. Bon, euh, euh, il se glisse voluptueusement dans le sommeil. Ce n'est pas le cas de l'homme que je décris en ce moment, qui tombe comme une masse dans le sommeil, qui, qui s'y perd, qui ne sait plus où il est, et puis ensuite, très vite, il va avoir des moments d'insomnie des moments d'insomnie. Ces moments que Baudelaire décrit magnifiquement. Hein ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier froisse On retrouve cette métaphore vous voyez, de l'angoisse. Hein, Et donc, euh, ils espèrent, la moitié fatigue, c'est la fatigue du déprimé qui espère trouver refuge dans euh, le repos. Ils ne trouvent pas ce refuge dans, euh, le, dans, dans, dans le repos. Euh, c'est la fatigue comme accablement, comme impression d'une impossibilité de toute possibilité. Euh, quelque chose qui nous donne le sentiment d'une dépossession hein. ne faisons pas du tout l'éloge de cette fatigue euh, euh, là qui parfois peut aller euh, jusqu'à la fatigue d'être soi et même à la fatigue d'être euh, et je ne vois pas de remède à cette fatigue à la fatigue d'être soi à la fatigue d'être, euh, ni le magnésium, ni la vitamine C, ni le ginseng, ni le provigine, ni la gelée royale, ni les amphétamines ne peuvent être euh, remèdes. Euh, par fatigue d'être soi, j'évoque le beau livre déjà ancien d'Alain Ehrenberg, mais, euh, écrit par un psychiatre. Mais les philosophes iraient peut-être euh, encore plus loin en parlant d'une fatigue d'être. Euh, je disais plus haut que l'homme est sans doute le seul vivant qui sache qu'il aurait pu ne pas être. Et qu'il ne sera plus. Or, cette conscience de notre contingence et de notre mortalité, qui me paraît une chose universelle, euh, fomente en nous deux sentiments euh, complètement contradictoires entre lesquels nous oscillons sans doute toute notre vie. Qu'est-ce à dire eh bien, il m'arrive parfois de me dire, bon, j'aurais pu ne pas être si ma mère n'avait pas rencontré mon père, si la conversation qu'ils eurent n'avait pas pris le tour charmant qu'elle a pris, si neuf mois avant ma naissance, ils ne s'étaient point aimés, s'ils s'étaient aimés, mais que ça n'avait pas été dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ce spermatozoïde-là qui serait venu à l'ovule, eh bien, je n'aurais pas été. Euh, il se trouve que je suis. Euh, et puis que je sais qu'un jour je ne serai plus, car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Or, euh, cette double conscience d'une part de notre contingence, par part de notre mortalité, peut fomenter en nous tout aussi bien la joie d'être que l'angoisse d'exister. La joie d'être. J'aurais pu ne pas être, et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas euh, euh, Je suis. Quelle chance La vie est un cadeau, une merveille. Je ne serai plus car je mourrai un jour. Quelle chance je suis encore c'est la joie d'être. Mais la conscience de cette contingence et de cette mortalité peuvent tout au contraire fomenter en nous l'angoisse d'exister. J'aurais pu ne pas être Est-ce que cela vaut le coup que je sois Je ne serai plus Est-ce que cela vaut le coup que je sois encore euh, Le moi est à l'hommage, selon moi, très légitime à Serge Gainsbourg. Gainsbourg a fait chanter à Jane Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle, sans doute un des plus beaux, ses vers sublimes... Gainsbourg ne voulait pas qu'on le dit poète, euh, il mes petites chansons dans les coins, mais euh, art mineur, et pourtant c'est de la poésie ça. Avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître. Avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître. Et par symétrie, on se dit parfois qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Et bien cette fatigue d'être, je ne lui vois pas de... Euh, remède. Euh, 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 voilà pourquoi euh, d'elle, il ne s'agit pas du tout de faire l'éloge. Alors, est-elle plus présente, cette mauvaise fatigue-là, aujourd'hui euh, qu'hier Nous avons tendance à dire que nous sommes dans le siècle de la fatigue. Je disais tout à l'heure que la crise que nous vivons, en effet, nous euh, laisse tous euh, épuisés. Euh, faisons attention à ne pas nous conduire comme des enfants gâtés et résistons au charme de la nostalgie. Si je dis résister au charme de nostalgie ça veut dire que je sais qu'elle en a du charme. Euh, 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 mais tout de même, euh, est-ce que les hommes d'hier étaient moins fatigués que, que, que nous La vie des paysans, euh, euh, la vie de mes aïeux corésiens, paysans du début du XXe siècle, euh, devait être bien fatigante pour qu'ils la quittent si tôt cassés, pliés, prostrés, prostrés, ça vient de prosterner, comme s'ils étaient obligés chaque jour de se prosterner devant Gaïa, devant la déesse terre, terre qui, comme on le sait, est chaque jour plus basse. La vie des paysans de l'époque, c'était un peu la vie du pauvre Martin, pauvre misère, de, de la chanson de Brassens, qui m'a toujours ému. Euh, je cite de mémoire euh, « avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec au cœur un grand courage », il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps, il creusait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Euh, creuse la terre, creuse le temps. Et en plus, il n'a même pas de chant à lui, hein, le, le pauvre. Et les deux dernières strophes, là aussi bouleversantes, « Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant. Euh, »« euh, Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se, en se cachant. »« Et s'y étendit sans rien dire... Euh, »« Pour ne pas déranger les gens, pour voir Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dort sous le temps. » Chanson bouleversante qui montre que sans doute nous aurions euh, euh, mauvaise grâce à dire que nous, nous sommes fatigués et que les hommes d'avant ne l'étaient pas et qu'ils prenaient euh, le temps de vivre. Cependant, cependant euh, je dirais avec George Orwell que même ces paysans-là avaient quelque chose que nous n'avons plus. Euh, euh, C'est-à-dire l'impression d'un monde stable cohérents, euh, euh, et puis surtout l'espoir que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux. N'avons-nous pas un peu perdu ces deux choses-là L'impression d'un monde stable, cohérent, et l'espérance que nos enfants soient plus heureux que, que nous. Et en effet, je crois que les hommes ont besoin d'innovation, d'invention, mais aussi d'habitude. L'habitude, c'est le retour du même cette seconde nature en nous qui, qui appelle, qui implore que nous fassions certains gestes. Et les gestes que nous faisons par habitude ne sont pas des gestes, des gestes fatigants. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société liquide, comme on dit certains, où en effet, euh, euh, on perd ses repères. Euh, euh, nous sommes forcés de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent. Euh, euh, mes autres grands-parents euh, cordonniers, bon bah mon père, mon grand-père a fait à peu près toute sa vie les mêmes gestes. Aujourd'hui, on doit changer plusieurs fois de métier. Euh, on est dans une société concurrentielle où on doit toujours prouver, légitimer son existence. Nous nous épuisons en effet euh, à cela et euh, euh, cette obligation de s'adapter. Adapte-toi ou meurs semble dire la société néolibérale à beaucoup d'entre nous, euh, eh bien, euh, fait que nous sommes beaucoup à avoir du mal à suivre. Hein. On a un point de côté, non pas un point au côté du corps, mais un point au côté de l'âme. Quand on n'a pas son rythme ou quand on change de rythme, on a un point de côté. Eh bien, là, c'est un point au côté de l'âme. Et en effet, je reprends cette formule, nous sommes sommés de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent. Euh, L'animal qui symbolise l'adaptation, c'est le caméléon. Oh, vous savez qu'on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Eh ben oui. Mais je dirais que le travailleur d'aujourd'hui est dans une situation pire que le caméléon que je viens de nommer. Euh, C'est plutôt un caméléon qu'on met sur un caléidoscope. Alors ça peut aller jusqu'à la folie, jusqu'à l'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out, qui est la forme la plus grave de la mauvaise fatigue. Parce que le patchwork a plusieurs couleurs mais il y a une certaine stabilité parce qu'elle ne change pas de place. Or, dans les entreprises aujourd'hui, en effet, on restructure sans cesse, on vous demande d'apprendre le fonctionnement de nouveaux logiciels, euh, l'intensification des flux sensoriels, euh, informationnels qui viennent des médias aussi omniprésents, nous, peut nous donner l'impression d'un mouvement continu euh, qui euh, donne l'impression d'une fragmentation de l'expérience, écrit euh, Claudine à, à roche Je veux dire par là que... Euh, les êtres humains ont besoin pour se construire et aller pas trop mal d'une sorte de dialectique euh, euh, de l'activité et du repos, du visible et de l'invisible, du collectif et du solitaire, du montré et du secret, du public et du privé, de l'extime et de l'intime, du dehors et du dedans, du bruit et du calme, du rapide et du lent, et bien sûr de la veille et du sommeil. Et la question vertigineuse qui surgit, c'est de savoir comment on peut bien vivre dans un monde où l'espace de l'invisible, du solitaire, du secret, du privé, de l'intime, du dedans, du calme, du lent, du sommeil, se réduirait comme peau de chagrin. Euh, il y a là en effet un constat plutôt sociologique que philosophique que je fais. Oui, les hommes vivent de plus en plus longtemps, mais dorment de moins en moins longtemps. Et il faut en effet rendre hommage au livre de Jonathan Crary... Jonathan Crary. Pardon, mon accent anglais est catastrophique. J'ai appris l'anglais dans un petit collège français des années 70. Mais Jonathan Crary a écrit un livre qui s'appelle « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Et il est vrai que jadis, mais résistons au charme de la nostalgie, en effet, il y avait des moments pour le repos, pour le shabbat, si vous voulez. Euh, 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 Aujourd'hui, la société ultra-libérale, ultra-capitaliste, voudrait que nous consommions et travaillions 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, la lettre qui était envoyée par le patron n'arrivait le vendredi n'arrivait que le lundi euh, à son cadre. Aujourd'hui, les mails font que nous sommes toujours requis. Je suis un peu un orphelin de la nuit et du, et du calme. Et résultat, en effet, cette mauvaise fatigue euh, fait qu'on a l'impression que même la nappe phréatique du soi ne se reconstitue plus. Alors, euh, ce constat... Euh, que le néolibéralisme ou le néo-capitalisme, eh bien, euh, euh, nous laisse peu de possibilités de nous reposer. Il a déjà été fait. Il a déjà été fait par Jean de La Fontaine dans le Savetier et le Financier, autre fable géniale. Mais il a été fait plus récemment par euh, le gendre de Karl Marx dans un livre qui s'appelle Paul Lafargue, hein, euh, le, le, le droit à la paresse, le droit à la paresse. Et en effet. Euh, euh, un peu euh, annonçant les analyses de Jonathan Crary, Paul Lafargue écrit, un siècle avant, que dans la société capitaliste, euh, euh, le travail obligatoire est la cause de toute dégénérescence intellectuelle et de toute déformation organique. Bon, Mais alors, il nous propose comme remède à ça la paresse. Oh, « Ô paresse, prends pitié de notre longue misère Ô oh, paresse, mère des arts et des nobles vertus Sois le baume des angoisses humaines !» Alors, je ne sais pas si le livre de euh, Lafargue n'est pas un peu ironique, mais euh, si je le prends au sérieux, euh, euh, j'avoue avoir beaucoup de mal à le suivre parce que euh, il ne me semble pas qu'il soit licite de faire un éloge comme il le fait de la paresse. Oh, un peu de paresse, ça peut pas faire de mal. Une bonne grasse matinée, quelques vacances. Mais il me semble que s'épargner, s'économiser, se réserver, ce n'est pas du tout un remède à la fatigue, c'est l'indice, le symptôme de la fatigue. Quand on aime vraiment la vie, on prend le risque de la fatigue. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup euh, chez le paresseux, euh, c'est que pour qu'il puisse paresser, il faut que d'autres euh, soient industrieux, n'est-ce pas D'ailleurs, je remarque qu'Alexandre le Bienheureux, dans son lit, eh bien, pour qu'il puisse y rester longtemps, il fallait que son chien se euh, mit en mouvement et en effet il fait venir le chien avec la magnifique euh, musique euh, de j'oublie le nom, de celui qui a fait la musique d'Alexandre euh, le Bienheureux Klos, de, de Cosma de Vladimir Cosma euh, puisque le chien vient et il lui accroche un panier au cou et le chien court et va faire les courses euh, dans le panier il y a un petit billet qui dit qu'il faut euh, euh, ce qu'il faut amener non euh, euh, la paresse je dirais que c'est une fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux n'est pas fatigué, mais il craint de l'être. Ce que craint le paresseux, c'est même pas la fatigue, c'est la possibilité d'être fatigué. Euh, euh, je connais quelqu'un, par ailleurs plein de charme, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Mais pour qu'il puisse paresser, il a fallu que beaucoup triment pour lui. Euh, récemment, il est revenu euh, d'un pays lointain avec une jeune femme qui, elle, fait des ménages et tout ça. Euh, et puis, il est retourné dans ce pays et il est revenu sur des euh, béquilles. Et on interroge l'ami, mais que t'est-il arrivé Réponse un accident de hamac. Et l'histoire est vraie. Euh, euh, voilà ce qui me gêne chez le paresseux. Euh, C'est qu'il faut que les autres soient industrieux pour qu'ils puissent euh, euh, paresser. Et je crois surtout que la vie est générosité et, et que qui l'aime vraiment est heureux de se lever. Euh, non, euh, euh, méfiance vis-à-vis -vis de, la, de la paresse, euh, et par conséquent, je ne vois pas vraiment de remède à cette mauvaise fatigue, sinon déjà que la possibilité de la dire. Je veux dire par là que beaucoup de nos contemporains se sentent obligés de continuer alors qu'ils sont fatigués puisque dans un monde concurrentiel la fatigue est en effet l'indice d'une limite et donc d'une fragilité qui sont mal vues de notre de notre temps. Or euh, nous nous jouons tous à la, les uns aux autres la comédie de l'infatigabilité. Eh bien j'aimerais que peut-être nous osions euh, créer au contraire une solidarité des euh, fatigués. Euh, et pour cela, qu'on puisse dire sa fatigue euh, et sa lassitude sans être immédiatement jugé comme limité, comme vous disiez euh, lors de votre belle introduction, n'est-ce pas euh, euh, Il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne peut pas se dire. Une belle expression de la langue française le laisse à croire. Hein. Une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Une lettre en souffrance. Ça veut dire, si vous renversez l'expression, bah oui, qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire ou alors qui trouve un destinataire euh, 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 diverti, pas attentif euh, ou, ou sourd, euh, eh bien nous avons, je crois, absolument besoin aujourd'hui de créer un, un vide de bonne qualité, un espace à la bonne résonance où les êtres humains puissent dire leur fatigue. Euh, de même que l'enfant du comte d'Andersen, vous savez, les habits neufs de l'empereur, qui avait sauvé la société du mensonge, quand il a dit le roi est nu, vous, vous venez de cette histoire, c'est un, un roi qui euh, euh, est nu, mais on lui a fait croire qu'il avait les plus beaux habits du monde euh, et que ses habits ne seraient vus que par des gens qui ne sont pas des imbéciles. Étant donné qu'il n'y a pas d'habit, personne ne voit rien, mais personne ne veut passer pour un imbécile. Donc tout le monde dit euh, au roi que son habit est très beau et l'applaudit. Il défile dans les rues de la capitale, compte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Et tout le monde, en effet, dit le bel habit. Un enfant sort du rang et dit pourquoi le monsieur est-il tout nu Eh bien, de même que le mot de l'enfant délivre euh, euh, la société du mensonge qui voulait qu'il y eût habit, alors qu'il n'y avait pas habit. Je crois qu'une euh, parole un peu vive de ceux qui diraient :« On est fatigué, on n'en peut plus. Le rythme est excessif. » pourrait délivrer la société de la comédie de l'infatigabilité. Je veux dire, pas là qu'on ne se sauve pas tout seul des, des sables mouvants de, de la fatigue. Euh, euh, nous avons besoin. Euh, de pouvoir le dire aux autres et d'être écouté. Je parle de la fatigue comme d'un sable mouvant, parce que, oui, euh, on peut lutter contre un ennemi puissant quand il se présente face à soi. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. Hein. David est tout petit, Goliath est un géant, mais David le voit arriver, il invente la fronde et le dégomme. On peut lutter contre son cancer, quand c'est le début, quand on est encore asymptomatique, on ne sait pas trop ce qu'on a. Bon, on peut dire tel François Mitterrand, rendons hommage, euh, euh, qui sortait de l'hôpital Cochin un jour de 1992 après qu'il lui révélé à la France qu'il souffrait de cette fatigue, dont en fait il souffrait déjà depuis 11 ans, de, cette, de ce cancer dont il souffrait depuis 11 ans, c'est un combat honorable à mener contre soi-même. Mais on ne peut pas lutter contre la fatigue parce que la fatigue ne se présente pas face à soi. Euh, la fatigue vient d'en haut et on sent son poids sur ses épaules. Elle vient de derrière parce qu'on en a plein le dos. Elle vient d'en dessous Hein, le, on tombe de fatigue. Et en effet, c'est comme les sables mouvants, elle est engluante, on ne peut pas la dégager, l'objectiver et se battre contre elle. Et alors, en effet, un homme qui tombe dans les sables mouvants, eh bien, essaie de surnager hein, la tête, essaie de, je, mon corps est épuisé, mais je dois sourire, je dois faire bonne figure, je dois continuer de travailler. À un moment, la tête passe avec le reste. Et eh bien, vous vous souvenez peut-être de ce magicien héroïque, euh, euh, le baron de Munchausen, dans les aventures du baron de Munchausen, à un moment, le baron arrive dans une clairière, il s'y avance d'un pas sûr, malheureusement les sables y sont mouvants, et il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants. Mais étant donné qu'il s'agit d'un magicien héroïque, savez-vous comment il va s'en tirer Eh bien en se tirant lui-même par les cheveux, et il sort des sables mouvants, petit saut périlleux, même pas mal. Eh bien non, on ne se sort pas seul par euh, héroïsme de la volonté, des sables mouvants de la fatigue. Nous avons besoin de la main d'autrui. Et j'espère qu'on ne trouvera pas une main glissante ou alors carrément quelqu'un qui nous met le pied sur la tête en disant, il faut que tu sois performant pour être digne d'exister. Euh, non, de même qu'on sorte des sables de la fatigue, des sables mouvants, pardon, euh, euh, grâce à une branche, de même nous avons besoin de la main d'autrui. J'espère cette solidarité des fatigués pour que ces mauvaises fatigues que nous sommes peut-être nombreux à vivre en ce moment, eh bien, commencent de l'être un peu moins. Mais il me faut terminer en parlant des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, euh, et pour dans une épode finale. Donc, pour me demander euh, ce que nous pourrions en en, en, en faire. Et euh, je dirais à ce moment-là, en effet, que euh, nous pouvons euh, les assumer plutôt que de lutter contre elles l'assomption de la fatigue, euh, c'est aussi l'assomption de la finitude humaine. Car certes, la fatigue nous dit nos limites, mais la vie humaine, puisqu'elle est finie, est par nature euh, limitée. Et eh bien je crois que euh, nous pouvons apprendre de belles leçons de nos fatigues assumées, de même que euh, Couperin écrit d'admirables leçons de ténèbres euh, où il nous montre que alors que toute lumière semble irrémédiablement perdue, alors que l'on croit devoir s'enfoncer dans la nuit euh, le, on chante les leçons de ténèbres euh, le jeudi saint et le vendredi saint, et eh bien va venir la lumière de la résurrection du, du dimanche de Pâques euh, euh, et il faut écouter ça je trouve par euh, la voix d'Alfred Deller hein, qui est une très lente neige de cristal, euh, un chant dépouillé tout est fait comme le dernier dont serait capable l'épuiser un champ décanté, purifié, clarifié, épuré. Euh, de même qu'il y a des leçons de ténèbres, il y a peut-être des leçons de, de fatigue. Et pour cela, La Fontaine, encore une fois, euh, euh, être face à la fatigue, roseau plutôt que chêne. Vous vous souvenez de cette fable, hein le chêne dit un jour au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un puissant fardeau, juste un petit oiseau plier le roseau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la surface de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front concase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Magnifique vert. Hein l'Aquilon c'est un, un, un vent très puissant. Le zéphyr c'est un tout petit vent, eh bien le chêne dit au roseau, tout vous est aquilon, tout me semble le zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage, hein? dit toujours le chêne au roseau. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume des vents. La nature envers vous me semble bien injuste. Réponse du du roseau. Votre compassion lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Vous avez jusque ici contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme disaient ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine. Celui qui de la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. » Qu'est-ce que c'est qu'être roseau plutôt que chêne face à la fatigue Eh bien, la fatigue qui n'est pas radicalement mauvaise. Hein, la fatigue numéro 2 la fatigue radicalement mauvaise, est, est celle euh, euh, contre laquelle il ne faut pas se plier, mais celle contre laquelle il faut politiquement lutter. Bon, Mais une fatigue qui n'est ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise, une fatigue qui peut-être nous invite justement à... Euh, plier sans rompre et je dirais que euh, elle a de belles leçons à nous apprendre cette fatigue assumée cette fatigue que nous, euh, face à laquelle nous serions roseaux plutôt que chêne euh, première leçon elle nous apprend que se donner n'est pas se perdre et que c'est s'appauvrir que de se réserver je veux dire par là que euh, se fatiguer pour les autres pour les êtres qu'on aime et peut-être ce que nous aurons laissé de plus beau quand nous quitterons cette terre point du tout dans un geste sacrificiel. Mais je crois que aimer vraiment quelqu'un, c'est prêt à être, se fatiguer pour lui. Il peut arriver qu'on soit fatigué par les autres, mais se fatiguer pour les autres est sans doute ce que nous aurons laissé de de, de plus beau, et c'est ce que je reproche aux paresseux justement, qui est un fiefé égoïste et qui refuse de se euh, fatiguer pour, euh, pour, pour les autres. D'ailleurs, euh, je regrette qu'à la fin du film, euh, Alexandre le Bienheureux, alors qu'Alexandre euh, vient de rencontrer euh, euh, Ariane, euh, jouée par Marlène Jobert, et qui elle aussi aime beaucoup dormir, Et bien au moment où ils vont euh, se marier, euh, il somnolent un peu, et après que le curé lui a posé la question, euh, Alexandre, voulez-vous prendre pour épouse Ariane ici présente. et bien, il ne répond pas. Et à ce moment-là, celle qui doit devenir sa deuxième femme fait... Le même petit geste que la grande. Alors Alexandre Et résultat, on lui repose la question, il dit non. Eh bien franchement, quand on peut se marier avec quelqu'un comme Marie-Anne Jobert, on ne dit pas non, oui, euh, pour le meilleur et pour le pire, mais il y a quelque chose de beau dans le fait, en effet, de se fatiguer pour les autres. Euh, deuxième leçon, la fatigue nous apprend qu'un peu d'humilité, ça peut pas faire de mal. Euh, le mot homme vient du mot humus. Et en effet, assumer la fatigue, c'est assumer euh, la finitude, c'est assumer l'humanité comme telle, la condition humaine euh, comme, comme telle. Euh, euh, la fatigue nous apprend que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas euh, des anges. Nous ne sommes pas des dieux euh, grecs ou romains, euh, nous ne sommes pas des lutins, des elfes, des gnomes. Tous êtres qui, pour des raisons différentes, me semblent ne pas connaître la fatigue. En effet, une machine s'use, mais ne se fatigue pas. Euh, un ange, ça ne se fatigue pas. Euh, vous imaginez qu'après que Dieu a délégué un ange... Euh, qu'après que Dieu a dit à l'archange Gabriel, va annoncer la bonne nouvelle à la Vierge Marie, l'archange Gabriel dirait, bon, oh là là, il me faut retourner au turbin. Euh, il paraît que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée. Ça veut dire très vite, vous allez me dire, ça dépend pour qui, mais non. Euh, à peine un ange a-t-il pensé qu'il devait aller d'ici à là, que déjà il y est. Alors les anges euh, euh, ont un corps, mais ce corps, euh, comme nous montre Véronèse ou Tintoret, euh, au plafond des, euh, des églises de Venise. Mais ce corps est tellement léger, tellement translucide, que ce n'est pas un corps de, de, de fatigue. Et bien, nous ne sommes pas des, des anges. Pour aller d'ici à là, nous devons besogner et travailler. La fatigue nous apprend que nous ne sommes pas des dieux grecs ou romains, qui me semblent encore ignorer la fatigue. Il est très rare dans les récits qu'on nous dise que Zeus a eu un petit coup de mou et ra encore moins. Alors que je remarque que le dieu des religions monothéistes, le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Mahomet ou de Mohammed, le dieu de Luc, Matthieu et Jean eh bien, a peut-être connu quelque chose comme une fatigue puisqu'il y a un jour de repos. Le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour le, les chrétiens, c'est comme s'il disait que nous aussi, hommes, nous devons de temps en temps nous euh, arrêter. Euh, nous ne sommes pas des gnomes, des lutins, des elfes qui me paraissent ne pas ignorer la fatigue parce que ces êtres-là sont encore mieux qu'en forme. Le contraire de la fatigue, c'est la forme. Mais euh, une fée, un lutin, un, un, dans les contes de fées, ne sont pas des êtres en forme, sont des êtres qui peuvent changer de forme. Ils ont une inlassable capacité métamorphique. Et, et, et bien non, nous ne sommes que des hommes et un peu d'humilité, ça ne peut pas faire de mal. Euh, troisième leçon, la fatigue nous apprend le courage. Parce qu'un euh, être qui ne serait jamais fatigué, qui serait toujours frais et dispo, n'aurait ben, pas besoin d'être courageux. Euh, Aristote dit que, euh, euh, alors il n'utilise pas, il ne travaille pas le couple du courage et de la fatigue, mais le couple du courage et de la peur. Mais ce qu'il en dit peut être transposé. Que dit Aristote Eh bien que le courage ce n'est pas l'absence de peur, c'est la peur surmontée. Il faut être passé par le purgatoire de la peur pour arriver au paradis du euh, courage. Euh, euh, être courageux malgré la peur. Tout le courage réside dans ce petit mot, « malgré ». Eh bien, reprenons le langage euh, euh, d'Aristote pour parler de la fatigue. Euh, si nous n'étions jamais fatigués, eh bien, euh, nous n'aurions pas besoin d'être courageux. Et, et le courage est sans doute une des plus belles vertus. Euh, euh, quatrième leçon, la fatigue nous apprend la rêverie. Et je crois en effet que euh, la, rêverie, euh, la rêverie à la bachelard, euh, voilà, quand on est fatigué et qu'on est entre la veille et le sommeil, une espèce d'agent double, hein, pas totalement éveillé, pas totalement endormi, cette rêverie bachelardienne, euh, eh bien, nous apprend un, un rapport plus doux euh, à nous-mêmes, aux autres et au monde. Le frais est dispo et dispo est conquérant. Euh, celui qui s'abandonne à la fatigue et qui plie eh bien, un rapport plus tendre, plus doux euh, euh, à, à, à lui-même parce qu'il se tait et il écoute sa vie intérieure euh, aux autres. C'est ce que Peter Hanke dit très bien dans son essai sur la fatigue, où il dit euh, « Dans le long regard lent de l'homme fatigué, la détermination fait place au calme. L'étonnant, c'est que la fatigue paraissant contribuer à la paix momentanée, dans la mesure où, où son regard apaisait, adoucissait déjà, les amorces de gestes de violence, de disputes ou de simples actions c'est ce que j'essayais de, de rendre tout à l'heure en, en citant La Fontaine hein, euh, 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 à propos de la peste. Hein. Euh, la peste fait que ni loup ni renard n'épient plus la douce et l'innocente proie. Et je disais la même chose de la fatigue. Quand on est épuisé, quand ils sont épuisés, ni loup ni renard n'épient plus la douce et l'innocente proie. Bah, tant mieux pour la, la douce et l'innocente euh, 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 proie. Euh, la fatigue rend lourd les paupières, mais justement, on voit le monde, comme le voyaient les impressionnistes, un peu flottant. Parce que c'est aussi un rapport plus doux au monde, euh, un rapport d'écoute, euh, un rapport d'attention. Euh, euh, la fatigue, en effet, c'est assumer, euh, c'est un laisser-aller qui prépare une vigilance. C'est un abandon qui est une forme de présence. Euh, la perpétuelle vigilance, euh, la perpétuelle euh, conquête euh, durcissent notre rapport au monde, euh, à nous-mêmes et, et, et aux autres. Et enfin, euh, la euh, fatigue assumée, euh, eh bien, euh, outre ces leçons, nous apprend peut-être à mieux écouter. Et il me semble que la plus belle ode à la fatigue qui jamais fut euh, euh, entonnée est sans doute celle de, 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 de Jean-Sébastien Bach. Euh, il y a beaucoup de cantates, beaucoup d'air de Bach, où Bach, euh, en effet, euh, nous dit la, la beauté des visages fatigués, la beauté. Euh, euh, d'une lassitude, comme si dans la lassitude se disait quelque chose d'essentiel à la condition euh, euh, d'homme euh, euh, et en effet la musique euh, euh, arrache l'homme à, à, à lui-même et, et pour terminer en guise de coda euh, nous pourrions écouter justement euh, euh, Dietrich fischer diskao euh, dans euh, un, air de, un aria de, de Bach qui s'appelle Comme Zussertot hein. Viens d'où ce mort Viens doux repos « Je suis fatigué du monde, viens donc, je t'attends, ferme-moi les yeux, viens, repos bienheureux. » Alors bien sûr, parce que Bach était était croyant, euh, il voit euh, l'arrivée de la grande fatigue de la fin de vie comme la possibilité de retrouver son Dieu. Mais on peut être totalement athée, et je crois être bouleversé par euh, par ce chant où Dietrich fischer qui pourtant était normalement très maître de ses effets, très conscient de son art, eh bien nous offre le plus humain des chants, maître chanteur du fait qu'il a... « Renoncer à tout maîtriser de son chant ». Maître chanteur du fait qu'il a renoncé à tout maîtriser de son chant. C'est pas qu'il joue la musique, c'est qu'il est joué par la musique. Il est instrument qui la laisse passer. Il nulle lutte pas contre sa fatigue, mais elle, il écoute ce qu'elle lui murmure. Et lui vient une douceur décantée, un épuisement doux, une bonté fraternelle, une naïveté déchirante que peut-être aucun autre chanteur nous a donné. Alors, Écoutons pour finir euh, ce début euh, de l'aria de Bach euh, comme Zusortot, chanté par Dietrich Fischer-Diskao un jour de février
2: 1953. Comme oh.
0: comme ça peut être beau un être humain fatigué. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.